1: Hola a todos, bienvenidos a una edición nueva de Paredro... ...el podcast de libros, literatura, autores, editores... ...creado conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes... ...y la Fundación Gratitud aquí en los estudios de Acorde en Bogotá. Acaba de terminar la Feria del Libro del 2019 aquí en Bogotá... ...y todas las ferias nos dejan unas gratas, gratísimas sorpresas. Había temas que sabíamos que iban a aparecer, había otros que nos sorprendieron. El día de hoy estamos frente a una increíble y muy bonita sorpresa que por lo menos yo tuve y estoy seguro que muchos otros lectores tuvieron. Y se trata de la edición, de la nueva edición a cargo de Mil Serifas, eh, de la primera de las tres cánticas de Dante, no me refiero exactamente al infierno. Todos hemos, en algún momento de nuestras vidas, escuchado de Dante, todos hemos visto algún grabado de Doré de Dante, en la casa de algún amigo siempre aparecía el libro o lo vimos por internet de alguna manera. Así que el día de hoy lo que hicimos fue reunir a las cinco personas que están detrás de un libro precioso, para que nos cuenten cómo fue la experiencia de volver a traducir a Dante, qué implica leer a Dante hoy en día, por qué necesitamos volver a leer el infierno. También el agradecimiento detrás, porque esto sale un poco del alma mater de muchos de acá, que es la Universidad de los Andes, y eso no deja de ser algo que yo creo que se tenga que mencionar. Así es que estamos hablando del de infierno con ensayos y notas de Humberto Ballesteros y la traducción de Jerónimo Pizarro y Norman Valencia. Estamos también en el estudio con Freddy Ordóñez, el editor de Mil Serifas y con Camila Cardeñosa, la diagramadora, editora, también de un proceso muy bonito. Así que iremos en orden porque somos bastantes. Lo primero le doy la bienvenida, Jerónimo, bienvenido, Humberto y Norman.
2: Hola, Gracias. buenas tardes.
1: Bueno, cuéntenos cómo llegaron a esto. ¿Cómo es que uno se levanta una mañana y dice, oiga, ¿por qué no volvemos a editar y por qué no volvemos a traducir El Infierno de Dante? Y además le hacemos un estudio preliminar a cada uno de los cantos y un estudio. ¿Por qué no nos cuentan de dónde sale este trabajo y cómo ha sido esta aventura?
2: Pues es una, es una aventura muy larga y azarosa, pero también muy satisfactoria. Esto comienza hace 22 años en un en unos seminarios en los Andes, cuando todos éramos estudiantes de pregrado, que dictó el profesor peruano Jorge Yui González sobre, sobre Dante. Yo personalmente comencé con El Infierno, y en esa época Yui concibió el proyecto eh, supremamente ambicioso de una edición crítica. En ese momento se propuso incluso la comedia entera Las Tres Cánticas, y éramos un grupo, no me acuerdo exactamente, pero de unas ocho o nueve personas, y Jerónimo y Norman comenzaron su traducción en ese entonces, y yo estaba en el grupo del aparato crítico, eh, que tenía como dos subdivisiones, yo estaba haciendo notas, y había otras tres personas, si, no, me, si mal no me acuerdo, haciendo ensayos, pero eso fue hace muchísimo tiempo, y... Ahí comienza el proyecto y a mí me quedó la espinita tanto que básicamente me dediqué a Dante después del pregrado, a pesar de que ese proyecto por varias razones nunca se dio. Hice una maestría, después un doctorado en el exterior en Colombia, me hice dentista y digamos que eso quedó como eh, un sueño de juventud que yo quería que se hiciera realidad en algún momento eh, y pues lo que de verdad era más bonito, mucho más bonito que simplemente un libro de ensayos mío, era de verdad hacer esa edición de la comedia la traducción ya estaba revisada hasta la mitad eh, entonces contacté a Jerónimo y a Norman para que nos uniéramos a este proyecto, Freddy accedió y nos presentamos a una beca de hidartes y el proyecto ganó, entonces eh, eso nos dio el impulso final que necesitábamos y ahí está el libro
1: muy bien. Jerónimo y Norman, ¿cómo fue para ustedes recibir esa esa invitación de la traducción? Nosotros eh, recibimos la invitación a
3: redescubrir lo que ya estaba dentro de nosotros, porque hemos convivido con Dante durante más de 20 años con muchísima felicidad. Creo que hablo por eh, mí y por Norman. Nunca nos desvinculamos de Dante, para mí sigue siendo uno de los libros que me cambió la vida y de los que más quisiera que llegue a más personas y siempre lo he sentido como una deuda, yo me sentí un poco desolado entrando a las librerías eh, en Bogotá y en otras ciudades y encontrando traducciones tan defectuosas y limitadas de Dante. Y, y yo siento que a Dante en Colombia y en América Latina en general se lo ha leído parcialmente mal, sin demasiado fervor, justamente porque las traducciones no le hacen justicia. Entonces esta era una invitación a recuperar toda esta historia de la que habló Humberto y también a darle al lector la posibilidad de volverse como nosotros, dantista que yo creo que es lo que más esperaría yo de, de este infierno. Norman.
0: Pues sí, no, 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 lo mismo lo que dice Humberto. Nosotros también lo que notábamos es que cuando, bueno, todos estudiamos en el exterior y, y notábamos que, que las traducciones de la comedia son frecuentes, o sea, cada cinco años en, en inglés aparece una nueva edición porque pues no sé los tiempos cambian eh, surge la idea de, de una nueva versión con un inglés diferente con notas diferentes que tienen que ver con nuestros nuestros tiempos y entonces sí sí que ha sido un poco desolador como decía Jerónimo ver que, 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 que en español estábamos un poco estancados Hace poco salió una, una edición en acantilado que, que está muy bien y que, y, que, y que nos mostró que estábamos en lo correcto, que se necesitaba una nueva edición con un español un poquito más claro, más directo. Y bueno, nosotros
1: pensamos en esa idea junto con Jorge Yui, eh, 22 años atrás. Para nuestros oyentes, el curso de los que nuestros invitados nos hablan se trata de ese seminario de del infierno que dictó Jorge Yui y después en el purgatorio. Yo estuve en gran parte del curso del purgatorio y recuerdo, de las cosas que recuerdo de la clase es que en el primer canto del purgatorio, en la mitad del verso 68 está la palabra virtud, que es lo que define a Catón de Útica como el guardián del purgatorio. Es decir, cosas que siempre se quedan de los clásicos y que uno recuerda con muchísimo cariño. Oyéndolos ustedes hablar con este cariño sobre Dante, la pregunta siguiente, y un poco tomando desde donde lo dice Jerónimo, ¿Por qué leer a Dante ahora? Yo lo pregunto para que nuestros lectores, a través de ustedes, puedan convencerse, porque yo soy un fanático de los clásicos. Yo siento que los clásicos siempre hay que volver. Hay clásicos más difíciles que otros. Entonces, ¿cómo ha sido la vida que ustedes han tenido con Dante? Y a través de eso, ¿por qué creen que volver al infierno ahora nos ilumina, nos, nos enseña cosas, nos actualiza otras? Quisiera escucharlos por ahí y preguntarles.
0: Tengo dos cosas para decir. La primera, eh, mi impresión de, por ejemplo, de la literatura latinoamericana actual es que estamos en un periodo de mayor realismo, después de, 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 de un boom de lo fantástico, del realismo mágico, etc. Entonces, yo soy un estudioso de, de la literatura latinoamericana, estoy en un proyecto de literatura latinoamericana contemporánea y me interesa ese regreso al, al realismo y sus particularidades en la lectura que hice ahora para la traducción una de las cosas que más disfruté es cómo Dante construye una cierta realidad a partir de un universo que, que posiblemente no existe de, de un lugar que no existe que quizás no existe o que no conocemos que es el infierno no entonces Dante es magistral en la construcción de de, de esa realidad eh, y yo le diría a los lectores que están interesados en, en, en la literatura realista y en, y en el realismo contemporáneo, creo que la literatura contemporánea y el realismo tiene mucha fuerza, que miren eso en Dante. Lo otro que a mí me encanta de Dante es eh, una idea muy cercana al, al psicoanálisis que yo creo que todavía es una herramienta interesante para pensar tanto la literatura como la vida, es la idea de que los personajes del infierno son ciegos a sus faltas, eh, lo que en el psicoanálisis se llama el inconsciente, pero son ciegos a sus faltas, pero cada uno de sus actos, cada una de sus palabras eh, denota esa, esas faltas, denota esos problemas que ellos tienen. Entonces es interesantísimo leer el infierno porque nos muestra esa faceta de lo humano, seres humanos que están cometiendo una serie de errores en sus vidas, bueno, eh, la están repitiendo ahora eh, eternamente porque están en el infierno, pero son ciegos, no pueden ver exactamente que, que están cometiendo esas faltas, pero cada una de sus palabras contiene esos, esos pequeños problemas y Dante es quien percibe esos, esos errores y quien aprende de ellos, no esa idea de que, es pos de que, de que alguien lo pu puede ver, los errores que uno mismo no puede ver a mí me resulta fascinante es algo que está muy presente en la literatura y en la vida y, y que yo creo que cualquier persona interesada en la naturaleza humana va, va a encontrar algo muy interesante en el infierno
1: Humberto y yo estuvimos hablando en la última feria del libro a raíz de la publicación de su última novela Diario de a Bordo de un niño astronauta y hubo una pregunta que yo le hice acerca de cómo se había imaginado la concepción del espacio, de ese espacio de la luna que es donde el niño viaja y usted dejó caer una frase muy bonita en la que dijo que cualquiera que quisiera entender la perfecta creación de los espacios o la más increíble creación de los espacios tenía que leer a Dante puede que, entonces voy a retomar desde tenía que leer a Dante uh -huh. Así es que quisiera que volviéramos sobre esto trayéndolo acá y que nos pudiera ayudar un poco a que nuestros oyentes entiendan cuál es ese sentido de autenticidad de Dante cuando escribe El Infierno. ¿Qué está buscando? Porque eso es algo que la distancia nos desdibuja mucho y tendemos a leer ya El Infierno como, como una muestra de su época, pero olvidamos lo auténtico que fue Dante escribiéndola. Si nos puede echar un par de pistas para poder que nuestros lectores entiendan esa, esa, esa empresa.
2: Ahorita que Norman hablaba del realismo de Dante, yo pensaba en un momento en particular del canto 25, que es el canto de los ladrones. Los ladrones en el infierno de Dante están condenados a básicamente convertirse en serpientes que después muerden a otros ladrones que están en forma humana, y cuando la serpiente muerde al hombre, eh, los dos seres intercambian formas. La serpiente se hace humana, el hombre se hace serpiente. Y cuando Dante describe uno de esos momentos, eh, después de que los dos seres se han transformado mutuamente, la persona que se ha hecho humana, intenta hablar porque quiere insultar al otro que acaba de ser también partícipe de la transformación y por un par de momentos no le salen palabras sino le salen solo escupitajos porque todavía no está acostumbrado a que su lengua ya no sea bífida. Eh, obviamente eso nunca ha sucedido ni sucederá que una serpiente se haga un ser humano pero si sucediera Sucedería como Dante lo describe y creo que esa es precisamente la genialidad de Dante, que su imaginación es tan alucinadamente precisa que es capaz de darle realidad a lo imposible y creo que son muy escasos y absolutamente preciosos los autores que son capaces de imaginar con semejante precisión. Entonces, independientemente de todas las dificultades eh, por razones de distancia cultural, distancia geográfica y a veces incluso distancia lingüística que uno tiene que superar para llegar a Dante, creo que vale inmensamente la pena hacerlo porque él es capaz de esos hallazgos. Y yo como escritor de ficción he intentado que esos hallazgos de Dante informen eh, también mi escritura humildemente porque pues uno no es Dante, ¿cierto? pero cuando intento imaginar cosas inimaginables intento seguir la guía de Dante en el sentido de darles una concreción una forma palpable de tal manera que el lector sienta no necesariamente que ocurrieron pero sí que si hubieran ocurrido habrían ocurrido así y creo que esa es la única manera eh, verdaderamente efectiva de lograr que el lector eh, pacte con el autor eh, en participe de la creación de, de, un, de un mundo imaginario. Entonces a mí, para mí personalmente Dante es el maestro absoluto en la creación de mundos imaginarios específicamente por esa habilidad maravillosa que tiene de hacerlos palpables.
1: Muchas gracias, Humberto. Todo esto que, todo esto que nos están contando pues, se co centra en un libro que es el que tenemos aquí en este lugar, en este espacio, que es la edición precisamente de Mil Serifas, a cargo de Freddy Ordoñez como editor y de Camila eh, como diagramadora y diseñadora que nos está acompañando. Y luego cuando, cuando llega darte Camila, llega a tus manos el texto que vas a empezar a diagramar y diseñar. Como también nos podrían hablar durante horas nuestros tres expertos en Dante en este momento, en gran medida la, la comedia tiene que ver con la legibilidad, eh, con entender un mundo y con aprender a leer. Gran parte de lo que es el, el gusto de leer esta nueva visión tiene que ver precisamente por el diseño y precisamente por la diagramación, por no solo la disposición, la utilización de los colores, eh, sino pues... Bueno, podría estar enumerando todas las cosas, pero preferiría, Camila, que tú nos contaras cómo fue esta experiencia para ti, cómo es de repente diagramar el infierno, porque no es, un texto que, no es un texto light, digámoslo así, con tanto de contenido como de historia. ¿Cómo fue esto para que nosotros podamos tener este libro tan bonito en nuestras manos?
4: Cuando yo empiezo a diseñar un libro, siempre pienso que el diseño tiene que perdurar en los años y que una persona que lo vea hoy sienta lo mismo una persona que lo vea en 20 años. Cuando Freddy a mí me invitó a empezar a diseñar El Infierno, yo lo primero que pensé fue que tenía que ser una forma, pues un libro muy fácil de leer, que no podía ser redundante y no podía ser como complicado, porque yo tenía la idea de que ya el texto era muy complicado, entonces el diseño tenía que ser muy simple. Y cuando empecé como a mirar cómo lo habían eh, estructurado Jerónimo, Humberto y Norman, pues como que la idea empezó como a encajar y decir, como listo, tiene que ser una cosa muy sencilla, muy directa, muy clásica, y tenemos que meter como pequeños detalles que haga que la edición sea especial. Y ahí es donde empezamos a hablar con Freddy en meter una tipografía que yo estaba diseñando, eh, a medida que íbamos diseñando, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no le metemos como hojas grises a, las, a páginas para que el ritmo del libro no sea plano?, y cada vez de esos detalles iban como andando a medida que íbamos diseñando y que íbamos armando el libro con, con Freddy. Pero siempre hubo como, tiene que ser claro, tiene que ser sencillo y tiene que reforzar como todo el trabajo que ellos habían hecho de estos 22 años.
3: Y, ¿Y el desafío de que fuera bilingüe y las dos tintas?
4: Sentía que las dos tintas me, nos iban a ayudar a poder hacer jerarquías en los textos. Si una tinta, el negro estaba en el español y el otro tenía el toscano, iba a ayudar al lector a guiarse. Eh, y eso pues era como primordial. Es que siempre como que se buscaba era que fuera muy simple para el lector encontrarse con este texto. Y, y las dos tintas ayudaba un montón en esto. Y afortunadamente Freddy me dio como luz verde me dijo, sí, a las dos tintas.
1: <risa> Yo creo que esto que dices, y gracias Jerónimo por la pregunta, porque la, una de las grandes logros que tiene esta edición, me parece a mí, es que tiene la frescura para el lector que quiera conocer a Dante, como habíamos hablado, es decir, la disposición visual y lo agradable de las tintas y de, la, de las fuentes, etc. Pero también, gracias al trabajo de la traducción y de las notas, está toda una posibilidad de aprendizaje y de conocimiento para el lector que quiera tomárselo más en serio. Es decir, el que quiere entender esas frases que nos decía ahorita Jerónimo, que pudieron haber sido frases dichas en que Dante pudo haber escuchado en la calle. Eh, y luego también hay un trabajo muy bonito, eh, que si no estoy mal es de Humberto, pero yo creo que también tiene que haber un trabajo de parte de los traductores en que son esas notas a pie que permiten entender esas cosas que no son fundamentales para la inmediata el inmediato conocimiento del texto, pero que... Vienen muy bien cuando uno quiere ir más allá. Quisiera preguntarles por esto ahora. ¿Cómo, cómo, midieron la, ¿Cómo midieron ese aparato crítico que debía acompañar una obra publicado por una editorial no académica y siempre pensando en, como decía Norman, pues traigámosle a Dante a los de hoy en día que creen que está por allá en un pedestal? Sí, yo creo que
3: el trabajo de Camila es una gran lección de tipografía porque olvidando textos sagrados... Tal vez eh, Dante es eh, el autor más anotado posible. Nosotros cuando empezamos a trabajar lo hicimos con una enciclopedia dantesca de tomos muy gruesos y eran creo que 10 tomos en total. Eh, el número de comentaristas, de comentadores de Dante es altísimo. La posibilidad de uno leer comentarios sobre cada verso... Está cada vez más potenciada por in internet y hay como por verso ir leyendo un número cada vez más alto de comentarios. Eh, está todo el ejercicio de lectura Dantis, que es la lectura en profundidad de close reading. ...canto a canto de la comedia... ...que tiene una tradición larguísima... ...en muchos países... ...y frente a un texto... ...en el que es muy fácil... ...colapsar... ...ante el número tan alto... ...de comentarios y de notas... Eh, ...Humberto logró aligerar eso... ...pero yo creo que para aligerar una carga... ...de tantos siglos... ...de tantos comentarios... ...se necesitaban estos 22 años... ...que nos tomó sacar este libro... ...para <risas> asimilar... ...tanto, tanto material... Y después se necesitaba, y eso fue una magia del libro y algo que para mí fue una gran sorpresa y una felicidad, ver que la tipografía me hiciera pensar casi en eh, un libro infantil en un buen sentido, eh, es decir, de una lectura yo no siento el peso del texto leyéndolo, Camila en algún momento dijo, si yo hubiera conocido toda la historia que estaba detrás de este libro, yo me hubiera como bloqueado, por suerte no me hablaron tanto ni del libro ni del trabajo de ustedes, y me dejaron entrar en esto como libre, y, y, y Camila logró, digamos, darle la presentación, la, el italiano está como invisible en esa letra roja abajo, pero está ahí. La traducción es, llega rápido y parece de unos poemas cortos paja, página a página y parece que uno fuera leyendo como 15 versos por página, lo que no es mucho, no está recargado. El italiano está ahí, pero para el que quiera sutilmente leerlo y después vienen esas notas muy, muy decantadas de Humberto y esos ensayos que deslumbraron a Freddy. Entonces yo creo que son muchas cosas que hacen de esta edición única y sí creo que de las que están en el mercado es la más legible. También me gusta mucho la propuesta tipográfica de acantilado, el papel que usaron y que uno tenga la sensación de tener un libro más pequeño a pesar de todas las páginas que tiene. Entonces es el intento de acercar a Dante, yo creo que es una de las cosas que más queríamos con Norman, con Humberto y ahora con Freddy, con Camila, que Dante pudiera ser un libro que se cargara como lo hacía Borges en un tranvía, que se lo lea en medio del transporte público, en cualquier lugar y que se lo quiera leer por el texto que... Si uno lo lee con cuidado, no lo suelta. Ofrece para el lector eh, visualmente un producto muy, muy atractivo.
2: Yo solo quisiera decir brevemente que, que creo que una de las cosas, una de las razones por las que este libro salió tan bien es que creo que todos, en parte por un acuerdo explícito y en parte por serendipia, eh, tuvimos un objetivo común que fue el de acercar al lector a Dante de la forma más amable posible. Me parece que si algo distingue nuestra edición es que hay una intención pedagógica, en el mejor sentido del término, de conducir al lector hacia Dante de forma amable, eh, de forma solícita, y estoy muy contento porque siento que, que logramos ese objetivo.
4: Yo cuando empecé a hacer el libro fue eso lo que estaba buscando, y pues con Freddy hicimos un gran trabajo y varias pruebas para llegar a esto. Y, y sí, lo que dice Norman, que uno le llega a este texto, una persona que no lo ha leído sí es muy desafiante. Y desde que Freddy me comentó del proyecto hace un año más o menos me acuerdo haberle dicho a mi mamá y a mi novio como, uy, pucha, eso va a ser difícil <ríe> va a
1: ser dantesco porque,
4: <ríe> porque es muy desafiante ese texto eh, y yo quería hacerlo lo más ligero posible para que fuera como muy fácil y de entender y, y, y pues las palabras de ustedes me alegran un montón porque creo que lo logré pues lo logramos con Freddy porque fue un trabajo entre los dos, la verdad
1: no solo te agradecen ellos, les agradecen ellos sino también todos los lectores ya para cerrar, quisiera tomando precisamente con lo que estaba diciendo ahorita Norman, de esa voluntad de bajar el texto del pedestal y también Camila lo que tú nos decías, quisiera preguntarle a, ya para cerrar a Jerónimo Humberto y a Norman, ¿cuál es ese verso, cuál es esa escena cuál es esa frase de la comedia con la que ustedes siempre cargan y sintetiza en gran medida este anhelo de acercar al lector a la obra del que hemos estado hablando, como para una especie de, de entrada para que nuestros oyentes digan, ah, esto es Dante y se vayan a comprar ya esta edición tan bonita.
2: El primer verso en el que yo pienso el problema es que no es del infierno es del paradiso <risa>
1: No importa que igual está bien
2: Pero creo que, que... Eh, que para mí de verdad sintetiza lo que es Dante eh, hay un momento del paraíso en el que él tiene una de una serie de visiones alucinantes eh, trascendentales que es una especie de águila hecha de almas una cosa eh, y él está deslumbrado con eso y junto a él tiene a, Be a su lado tiene a Beatrice que es eh, su amada, la mujer a la que le he escrito una cantidad de poemas de amor y ella es como su guía en, en el paraíso, y es una mujer real de la que él de verdad estuvo enamorado, pero con la que nunca pudo tener nada, eh, que se casó con otro hombre y murió muy joven, y probablemente nunca supo quién era Dante. Y en, en el momento de esa visión hay un instante en que Dante se gira y ve los ojos de Beatrice y escribe que ahí, en los ojos de esa mujer, estaba eh, mi propia gracia, mi propio paraíso. A mí me parece un gesto eh, supremamente eh, desafiante en términos, en términos teológicos y filosóficos decir que está teniendo una visión divina, pero su paraíso, eh, su gracia, están ahí en la mujer, en la persona de carne y hueso que tiene al lado. Y me parece también un gesto muy humano. Y creo que eso es, esa es la dimensión de Dante que tendemos a perder cuando lo ponemos en el pedestal. Eh, pero es precisamente la que lo define. Dante no es un autor que hable de mundos eh, imposibles y trascendentales. Dante es un autor que habla de las cosas humanas más básicas, de, del amor, de la violencia, de, de la amistad, de las experiencias más, más, eh, más comunes, y lo hace con una intensidad y con una capacidad de verdad verdaderamente singulares entonces si para mí ese verso lo resume y queríamos de alguna manera darle al, al lector esa dimensión de Dante
0: casi todos nosotros con el infierno tenemos nuestros cantos como emblemáticos desde, desde las épocas de Yui eh, para mí el canto 10 y el canto 15 son, eh, son importantísimos, yo trabajé en ellos desde el principio, hice algunos ensayos para esos seminarios, en el canto 15 Dante se encuentra con su maestro Brunetto Latini, es un canto enigmático porque él está dentro de los sodomitas, dentro de los homosexuales, eh, pero no hay una gran tradición que hable de, de, de Brunetto Latini y de los otros pecadores que están en ese canto como sodomitas propiamente dichos pero cuando él consigue cuando Brunetto Latini ve a Dante eh, él tiene muy mala visión es parte del castigo que él tiene no, no poder ver muy bien entonces él tiene que cerrar los ojos un poco para poder ver mejor y Dante usa un verso que es algo
3: así como eh, como hace el viejo sastre con la aguja bueno, yo me quedé pensando, en la feria leímos el canto quinto, fue uno de los que yo trabajé más, es el de Paolo, eh, Paolo y Francesca, y están volando como si fueran eh, unos pájaros, unas palomas, Dante y Virgilio se acercan, y yo creo que el infierno, pensando en el infierno, también nos descubre a Dante lector, es decir, puede ser Dante lector de Virgilio, que por más que Virgilio sea de la antigüedad, esté en el limbo, sea pagano, eh, Dante lo recupera. Eh, Francesca le recuerda a Dante que Virgilio llega hasta el limbo porque por eh, ser anterior a Cristo no podría ir más allá del limbo, acompaña a Dante solo hasta cierto momento, y el canto quinto, como el infierno, un poco la celebración de Virgilio indirectamente es también, digamos, en el canto quinto descubrimos que Dante era un lector y que él mismo escribía, que él mismo había sido un lector de una poesía del dulce estilo nuevo, eh, muy amorosa, pero que esa poesía muy amorosa con la que más o menos se escribe el canto quinto tiene que irla doctrinalmente superando, pero... Dante nunca le interesa tanto la doctrina o está entre la doctrina y la poesía y en el canto quinto por lo menos las palabras de los dos amantes los dos amantes que están castigados a volar en círculos eh, ahí son extremadamente bellas y yo me acuerdo que cuando llegamos a traducir con Norman el canto quinto en español nos sonaban casi como en italiano y el texto casi parecía fluir en italiano cuando estaba eh, hablando de su amor, una de las dos almas en pena, en, entonces yo creo que uno, y es uno de los cantos más famosos, yo creo que una de las formas, claro, uno empieza por el primero, pero si uno saltara al quinto, es una de las mejores formas de empezar a leer la comedia.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Norma y a Humberto, desde Vía Satelital, a Jerónimo, a Freddy y a Camila por acompañarnos en esta edición de Paredro. Y a todos nuestros lectores, este es un llamado a saber que los clásicos no son unos monstruos estáticos que a pesar del paso del tiempo eh, se vuelven inadmisibles. Y herméticos, al contrario, los clásicos siempre son textos que nos permiten entendernos desde otras perspectivas y qué mejor cuando lo tenemos a través de estas traducciones, de estos estudios y de estos diseños y estas plataformas tan bonitas. Así es que, si no han leído El Infierno, pues qué envidia porque tienen una muy bella edición para comenzar, una preciosa traducción que les acercará mucho más de lo que a nosotros nos acercó hace 22 años. Y luego también cerrar con, para los alumnos que nos oigan, que dejan ese trabajo final para escribir en una tarde hay trabajos que toman 22 años y gracias a ustedes por haber perseverado 22 años y darnos ahora esta obra tan bonita, tan importante yo siento, y bueno que debe ser leída y esta debe ser la edición que por lo menos siempre reco eh, recomendaremos aquí desde Paredro y también en clases y demás. Muchísimas gracias a todos.
0: Muchas gracias, Welcome to Four Scores, a new podcast series hosted by Variety's John Burlingame. Four Scores will take listeners on a magical journey into the world of film and television composers. Listen wherever you hear your favorite podcasts.
2: Here, te llamo